0: Bonjour, c'est Caroline à la librairie Le Fayère à Rennes. Double casquette pour yvan Jablonka, celle de co-directeur de la collection La République des idées au Seuil et celle d'auteur. Auteur du récit autobiographique En Camping-Car, où yvan Jablonka dessine le portrait d'une époque tout en liberté. La librairie Le Fayère avait également beaucoup aimé Les Hommes Justes, un essai sur le patriarcat qui invite au débat. Il publie aujourd'hui, au Seuil, un garçon comme vous et moi, où il questionne la façon dont nous avons de construire nos identités d'hommes et de femmes. Nous aimons l'érudition accessible des essais d'Ivan Jablonka. Ce qui se lit aujourd'hui avec Ivan Jablonka.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur et un éditeur. Mais pour cet épisode, nous allons quelque peu en modifier le principe puisque notre invité est à la fois auteur et éditeur et c'est vous, Yvan Jablanca, Bonjour Bonjour. Vous êtes auteur et éditeur au Seuil, mais vous n'êtes pas votre propre éditeur, puisque vous euh, co-dirigez avec Pierre Rosanvallon euh, la République des idées, et euh, vous êtes publié vous-même dans une autre collection que dirige euh, Maurice Hollander, la librairie du XXIe siècle, et dans lequel on trouve votre nouveau livre, Un garçon comme vous et moi, un livre autobiographique dans lequel vous... Euh, raconter et interroger votre masculinité, ce qui est être un homme avec ce statut. Alors Ce n'est pas tout à fait une égohistoire histoire comme on a l'habitude de le faire de plus en plus les historiens, c'est-à-dire des livres dans lesquels ils racontent leur parcours et interrogent leur méthode, mais c'est une autobiographie de genre. C'est ainsi que vous la présentez, un livre qui intervient après celui que vous avez écrit sur l'assassinat de Laetitia Perret, puis votre livre « Des hommes justes du patriarcat aux nouvelles masculinités » je cite ces précédents livres pour indiquer que ce n'est pas la première fois que vous interrogez la place des hommes et des femmes. Pourquoi ces dernières années, dans vos travaux et dans publications, cette question-là, ce thème-là, est devenu aussi présent
2: ben, J'ai commencé par euh, travailler sur les enfants abandonnés, ce qui m'a mené il y a une vingtaine d'années à évoquer l'histoire euh, des mères qui abandonnent. Donc je me suis euh, beaucoup interrogé sur l'histoire des femmes et la construction du féminin dans une moindre mesure, et puis peu à peu j'en suis venu à travailler sur euh, les violences euh, subies par elles, puisque l'abandon des enfants relève en fait de violences sociales et physiques, et puis euh, c'est ce livre que vous avez cité, euh, Laetitia. Et en écrivant ce livre sur Laetitia, j'ai éprouvé le besoin de rajouter ce sous-titre euh, « ou la fin des hommes ?» Ce qui montrait que c'était une réflexion aussi sur le masculin. Tous ces hommes euh, violents ou pervers qui ont euh, progressivement détruit Laetitia. Et à partir de ce moment-là, euh, j'ai euh, travaillé sur euh, les hommes et plus exactement le masculin. Et ça a donné lieu donc, à, à trois livres, donc « Les masculinités pathologiques » Dans le cas de Laetitia, le contraire, c'est à dire l'utopie des hommes justes dans le livre du même nom, ce qui était une manière de, de réfléchir à une réconciliation entre le masculin et le droit des femmes. Et enfin, ce dernier livre, un garçon comme vous et moi qui étudie la construction du masculin, la production du masculin dans un cas bien réel, un garçon que je connais un peu un peu, voilà,
1: puisqu'il s'agit de, de vous, euh, Yvan Jablanca et avec euh, quelques paradoxes, parce que vous êtes euh, homme euh, blanc, intellectuel, euh, médiatique par euh, vos livres, donc c'est-à-dire qu'il y a la question aussi de, du statut que l'on peut associer à cela, sauf que vous l'avez rappelé, vous avez commencé par travailler en tant qu'historien sur des sujets qui sont pas les plus virils, entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas euh, l'histoire politique ou l'histoire militaire, mais c'est celle des enfants abandonnés qui vous a euh, intéressé dès euh, l'origine. Ce statut est à la fois dans une position dominante, mais de vous intéresser à des sujets qui ne le sens pas, pour traiter ces questions des, des masculinités, comment est-ce que vous l'envisagez
2: C'est vrai, euh, il est important de rappeler à quel point euh, nous sommes situés, et en, notamment les, les chercheurs, et donc c'est vrai qu'il fallait que je reconnaisse un certain nombre de, de positions de domination que, que j'occupe, enfin de domination, disons des avantages sociaux euh, qui sont, euh, qui sont euh, les miens. Mais en même temps, il faut aussi reconnaître que euh, j'ai ressenti un, un certain malaise dans le masculin et que je ne me, me sens pas correspondre au modèle obligatoire de virilité, ce qui me met en quelque sorte en décalage vis-à-vis -vis, euh, d'autres hommes, comme si j'étais un demi-homme ou un, ou un homme pas complètement fini, ou pas un vrai homme, ou une femmelette aussi, comme on le dit de manière parfois péjorative. Et c'était important pour moi de... de de réfléchir à la fois sur la construction du masculin et sur cette construction inachevée, en quelque sorte. Et c'est pour ça que le livre s'ouvre sur cette exclamation que j'ai prononcée euh, quand j'avais 17 ans, je ne suis pas un mal.
1: C'est euh, ce que vous venez de dire, vous l'avez dit au, au présent, euh, Yvan euh, Jablanca. Pourquoi finalement cette euh, place-là, dans votre réponse, on sent comme un malaise encore, en tout cas quelque chose qui n'est pas euh, complètement admis, peut-être par vous, peut-être par les autres
2: hein. Oui, enfin, un malaise, ce n'est pas, pas des choses qui, qui empêchent de vivre, Le mais c'est plutôt, fort, ouais. euh, plutôt des, des, des motifs de réflexion, d'introspection, des examens de conscience. C'est sans doute euh, la même introspection qui m'a poussé à écrire euh, Des hommes justes. Mais effectivement, aujourd'hui comme hier, je n'ai pas le sentiment d'être l'homme le plus arrogant, le plus assertif, le plus performant qui existe. Voilà, donc je me sens un petit peu en, en décalage avec le modèle de masculinité hégémonique, comme dit Raewyn Connell. Et c'est peut-être lié à, à l'éloge que je fais dans mes livres, l'éloge du doute, de la faille, de l'absence. Tous ces éléments, je les porte aussi en tant qu'homme, en tant qu'historien, en tant que petit-fils, en tant que père de famille, mais aussi en tant qu'homme, et c'était important d'explorer. De, cette piste.
1: Ce que vous faites donc en, en revenant sur votre enfance, sur euh, l'éducation que vous avez reçue, vous le racontez, euh, une éducation dans une famille où il y a eu une neutralisation euh, des genres, où euh, la répartition euh, euh, classique peut-être caricaturale euh, des, des genres entre euh, le père et la mère était pas distribuée de manière aussi euh, caricaturale. C'est ça aussi qui vous a intéressé, c'est de savoir euh, finalement d'où vous venez et comment est-ce que ce modèle de ce que doit être un homme, ce qu'il en a été pour vous, ce que vos parents euh, en ont fait pour vous?
2: Oui, c'est évident qu'on vient pas de nulle part. On est construit par euh, ses parents, ses euh, grands-parents, et puis aussi euh, toute une société, c'est-à-dire euh, des collectifs comme euh, euh, l'école, euh, la famille au sens large, les clubs de sport, euh, la caserne aussi, puisque je suis un des ouais. derniers à avoir fait son, son service militaire. Et donc, c'était important pour moi de, cons de comprendre d'où l'on vient, mais pas simplement de manière euh, psychologique ou intime, de comprendre euh, comment se fait une éducation garçon comment la garçonnité est un produit social et de, dont nous sommes garçons et filles, hommes et femmes, les, les héritiers et les promoteurs d'une certaine manière. Même, même pour les femmes, parce que certaines femmes peuvent se reconnaître dans une éducation masculine et évidemment l'inverse est vrai aussi.
1: Justement cette éducation, quel regard vous portez dessus Parce que vous avez parlé du service militaire, mais service militaire dans lequel vous racontez, vous avez principalement traduit des articles de la presse italienne je vais être caricatural, il n'y a plus viril que cela comme euh, manière de faire son service euh, militaire. L'école aussi vous interrogez mais vous dites finalement est-ce que l'école c'est un lieu où on fabrique des garçons, puisque face à vous, vous avez des enseignants qui étaient surtout des, des enseignantes. Comment est-ce que vous regardez ça
2: Oui, bah exemple, les exemples que vous donnez sont très, très éloquents. C'est vrai que j'ai fait mon service militaire, mais je n'ai jamais tiré une seule fois avec une arme. Euh, j'ai fait quelques jogging, quelques matchs de foot. Mais enfin, j'ai surtout euh, traduit de l'italien dans un bureau. Et ça, voilà, c'était un décalage que je trouve intéressant euh, en tant que tel. Alors, pour ce qui est du sport, euh, j'ai passionnément joué au foot avec mes copains et en club quand j'étais euh, enfant. Et puis, euh, j'ai arrêté de faire du foot vers euh, 13-14 ans, au moment de l'adolescence, au moment précisément où euh, mes coéquipiers et mes adversaires commençaient à jouer physique, comme on disait. C'est-à-dire avec une certaine violence assumée. Et là, je m'y suis plus reconnu. Puis d'ailleurs, je devenais... J'étais trop faible, enfin trop fragile. Et je m'y suis plus euh, reconnu. Donc vous voyez, il y a des périodes de construction du masculin, des moments où on se sent plus ou moins à l'aise dans le masculin. Mais en tout cas, de ces matchs de foot jusqu'au service militaire, j'ai eu aussi une éducation tout à fait de garçon. Donc euh, en ce sens, mon genre était tout à fait... Euh, clair, enfin assumé.
1: Ça veut dire quoi, justement, Yves jablonca une éducation de, de garçon, vous qui euh, avez expérimenté deux systèmes, puisque vous racontez une année euh, aux États-Unis, puis vous revenez en France, vous voyez bien que c'est une, une éducation qui est plus sévère qu'aux États-Unis, mais en quoi serait une éducation scolaire qui vous aurait amené à former un garçon C'est
2: pas tant l'éducation scolaire que l'éducation familiale, c'est-à-dire qu'il y avait une grande exigence intellectuelle dans ma famille, et celle-ci a été prolongée, poursuivie, à l'école jusqu'en classe prépa, et même au-delà. Et donc euh, tout ça a constitué en quelque sorte le mur porteur de ma masculinité, parce que c'était un système de grande exigence, de, 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 de compétition, euh, euh, d'excellence. C'était
1: c'était euh, le lycée Henri IV, où effectivement il y avait cette compétition très très forte.
2: Voilà, ça ne veut pas dire évidemment que c'est propre aux hommes, d'ailleurs ce serait même bien que ce soit à moitié pour les garçons et à moitié pour les filles, parce qu'il n'y a évidemment pas de, pas de raison, mais en tout cas... Dans les années 80, j'avais le sentiment comme ça, surtout dans les filières scientifiques, première S, terminal C, comme on disait il y a, il y a 30 ans, c'était aussi une concentration de, de, de masculinité. Quoi. Ça suintait la testostérone. C'est le contexte dans lequel j'ai dit « je ne suis pas un mâle ». C'est-à-dire qu'au fond, je ne me sentais pas bien dans ce milieu, dans ce contexte. Et ce que je voulais leur dire à mes camarades, c'est que je n'étais pas comme eux, je n'avais pas envie d'être comme eux, j'avais plutôt envie de me sentir dans une forme de... de de, de, de sensibilité, de l'amour des mots, euh, la poésie. Et puis, c'est finalement ce que, euh, que j'ai fait euh, comme étude. Et puis, par la suite, euh, c'est aussi ce que j'ai écrit d'une certaine manière.
1: Alors, vous racontez aussi la, la culture populaire euh, Yvan-Jablanca. parce que vous faites partie aussi de la, la génération... Euh, qui a été la génération Récréa2, vous portez un regard de propositions de dessins animés qui sont extrêmement genrés, Candy d'un côté pour les filles, Goldorak de l'autre pour les garçons. Là aussi, vous aviez plutôt une tendresse pour Candy davantage que pour Goldorak. Comment cette culture populaire de masse, extrêmement de masse dans ces années-là, a pu participer à la construction des mâles et des femmes
2: Je dirais que la culture de masse a contribué à la production des filles et des garçons entre l'école primaire et euh, le lycée. Dans le cas des garçons dont je faisais partie et dans le cas des, euh, des années 80, je dirais qu'il y a plusieurs marqueurs de masculinité. Par exemple, euh, euh, toute la galaxie du foot. Alors euh, ça va être le mondial 82, l'euro 84 avec des grands matchs euh, sur lesquels je ne reviens pas euh, l'épopée de l'équipe de France de cette époque entre Platini et Joël Batz, dont tous les enfants de ma génération se, se souviennent. Et puis au-delà, il y avait aussi des jeux, euh, par exemple les premiers jeux vidéo de l'histoire, avec euh, ce fameux joystick euh, qui servait à manœuvrer les personnages, euh, le Rubik's Cube, euh, qui fait partie aussi de cette culture matérielle euh, assez masculine euh, de l'époque. Euh, je, je note aussi... Euh, L'apparition d'une un, pornographie de plus en plus démocratique, on va dire, notamment avec euh, la, la, la playmate du samedi soir sur euh, Cocorico Cowboy, la première chaîne, ouais. sur la première chaîne, qui n'était pas, euh, pas de la pornographie, bien sûr, mais enfin, c'était de l'érotisme euh, à l'heure de grande écoute. Et aujourd'hui, euh, je peux vous dire que ça ne se passerait pas comme ça. Sûr, ouais. à quel, voilà, là, on a l'impression qu'on a changé de planète pour le, pour le meilleur, euh, sans doute. Et donc, euh, vous voyez en tout cas que toute cette culture de masse, euh, tous ces divertissements ou pseudo-divertissements, ont euh, eu aussi un écho en matière de genre et ont constitué à la, euh, au façonnement, au, à, la, à la création de cette euh, garçonnité euh, à la fin du XXe siècle.
1: C'était conscient pour vous à cette époque-là, Yvan Jablanca, ou est-ce que vous euh, inventiez d'autres modèles, vous trouviez d'autres modèles pour vous
2: je pense que ce que je dis maintenant n'était pas vraiment conscient. Je pense que j'en avais peut-être une forme de, de, de préscience ou de, ou de, ou de, ou de sentiment diffus. Mais enfin, il euh, euh, y a des mots qui n'existaient pas. Le mot « genre », le mot « gay », même « homosexualité », ce n'est pas le genre de mot qu'on qu utilisait. Et puis je crois surtout qu'on euh, n'était pas invité à s'interroger sur euh, les constructions sexuées. On était un garçon, on était une fille. Dans la cour de récré euh, et jusqu'à aujourd'hui, les garçons jouaient entre eux et les filles entre elles. Il y avait d'ailleurs des jeux associés. Les garçons jouaient plutôt aux billes, les filles à l'élastique. Bon, euh, je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Sauf quand les garçons occupent tout l'espace de la cour de récré. Mais en tout cas, les cultures de genre s'imposent très rapidement dans une enfance. Et ça aussi, ça faisait partie de ma réflexion, comprendre comment ça s'est constitué très tôt, euh, par qui, de quelle manière euh, au nom de quoi
1: L'écriture là-dedans, euh, quand c'était déjà euh, dans ces années-là, euh, année euh, collège-lycée comment est-ce qu'elle euh, venait euh, interroger ou comment est-ce qu'elle venait vous former tout simplement vous qui dévoilez que c'était un, un sport pour vous mais que vous écrivez aussi pour être aimé
2: euh, J'ai l'impression d'avoir toujours écrit, hein, alors euh, j'ai un peu écrit des historiettes euh, à la machine à écrire quand j'étais enfant mais les premiers textes euh, dont je considérais qu'ils étaient sérieux même s'ils si, euh, étaient aussi mauvais eh bien ça date de la seconde j'avais à peu près 15 ans et j'avais écrit des poèmes alors c'était des poèmes qui me paraissent un petit peu euh, inauthentiques aujourd'hui mais en tout cas euh, c'est la première fois que j'ai essayé vraiment d'écrire d'y mettre du mien euh, j'avais le sentiment que il euh, euh, y avait toute une intériorité qui venait euh, s'y euh, inscrire bon alors il y a, y a beaucoup d'illusions dans tout ça mais en tout cas, c'est la première fois que consciemment je me suis dit « j'écris et je vais écrire
1: ». Alors dans ce livre aussi, Jean Blanca, vous proposez d'autres formes de masculinité, du sacrifice et celle de souffrance. Euh, Aujourd'hui, le modèle de masculinité qui est le vôtre, ce serait lequel
2: J'ai beaucoup été dans la masculinité de contrôle, la masculinité qui croit, euh, qui a l'illusion de pouvoir euh, être maître d'elle-même, maître de soi-même. Je dirais que c'est la masculinité que j'ai le plus pratiquée. Maintenant, il faut avoir conscience qu'elle est complètement illusoire parce qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe dans sa vie. Et en tout cas, si on croit qu'on maîtrise tout, on va au-devant de certaines désillusions et c'est sans doute mon cas. Donc, j'essaye de, de, justement d'avoir des masculinités plurielles et de me libérer d'un certain nombre de, de, de modèles ou de de schéma ou de croyances. donc euh, je vais vous faire une réponse un peu déceptive mais ce qui est sûr c'est qu'à l'époque que je décris dans ce livre c'était plutôt comme ça une masculinité de, de contrôle ou de sacrifice pour euh, travailler tout le temps, écrire tout le temps et donc euh, euh, en quelque sorte s'abolir dans une euh, dans un dessin plus grand que moi
1: alors ce livre est composé de, de ce texte, yvan Blanca, mais vous faites appel à beaucoup d'images, des photographies, des objets de cette époque. Quelles fonctions ont-ils pour que vous ayez choisi de, de les mettre dans le texte
2: C'était important pour moi de montrer euh, qu'il y a des sources. Euh, les sources, ce sont des objets, des photos, des témoignages. — Beaucoup
1: de témoignages, hein, à la fois des journaux de l'époque et en même temps des anciens camarades que vous êtes allé interroger pour ce livre. — Oui,
2: ça me paraissait important de, de, de dire d'où je parlais et au nom de quoi. Euh, ce qui est frappant, c'est de voir que beaucoup d'autobiographies s'écrivent qui sont fondées seulement sur les souvenirs de l'auteur ou de l'autrice. Et moi, j'ai envie de dire il euh, ben, y a d'autres sources possibles
1: c'est l'historien qui parle aussi, qui a cette mais, mais expérience. C'est
2: tout à fait l'historien ouais. qui parle, ouais. mais en tout cas, il me paraît évident et même, c'est surtout profitable. C'est-à-dire, on peut, euh, on peut interroger des proches euh, à charge ou à des charges. On peut essayer de comprendre euh, quels sont euh, les objets, les souvenirs, les photos, les vidéos qui ont, qui ont compté pour pour nous. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ça rend le ça rend le propos plus plus solide d'une certaine manière.
1: Dans cette euh, série de podcasts, on s'intéresse donc euh, aux auteurs, mais aussi à leur rapport aux, aux éditeurs. Donc, je dis au, au tout début, Ivan Jablonka, vous avez cette euh, double casquette. Euh, pour l'instant, je m'adresse d'abord à l'auteur. On verra avec l'éditeur euh, tout à l'heure. Vos livres sont publiés dans la librairie du XXIe siècle aux éditions du Seuil euh, que dirige Maurice Hollander. Qu'est-ce que vous vous attendez euh, en tant qu'auteur d'un éditeur, de votre éditeur
2: bah, Que ce soit le premier lecteur, un lecteur à la fois critique et bienveillant, si on permet ce, ce paradoxe. Mais Maurice Hollander est un éditeur formidable, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous laisse très libre et en même temps qui vous fait des remarques qui sont en fait toujours justes et dont j'ai toujours tenu compte, cela dès mon premier livre avec lui sur l'histoire des grands-parents et puis c'est aussi une très grande fierté d'être dans la librairie du 21e siècle parce qu'on est entre Pérec, Lévi-Strauss, Nicole Lapierre, Jacques Roubaud et tant d'autres et c'est bien sûr une, une fierté donc euh, je suis fier d'avoir publié cinq livres dans cette, dans cette collection
1: C'était une collection effectivement que vous lisiez et qui vous a influencé
2: Oui je me souviens d'avoir lu avec euh, admiration Jean-Claude Grimbert notamment mon père inventaire qui était paru effectivement euh, dans la librairie du 21 e siècle de même que les derniers livres de, de Pérec donc bien sûr je connaissais cette collection et ça a été un rêve d'enfant que d'y être admis.
1: Vous avez euh, dit qu'il euh, faisait, Maurice Hollander, euh, quelques remarques sur vos textes. J'aimerais que vous nous racontiez justement euh, euh, comment ce texte se transforme dans cette relation à votre éditeur.
2: Bah, je vais vous donner euh, un exemple qui date de mon premier livre avec lui, « L'histoire des grands-parents » que je n'ai pas vu. Au début, je voulais euh, supprimer les, les notes en bas de page. Et il m'a dit « Non, pas question, c'est fondamental, il faut les laisser ». Donc euh, j'ai suivi son conseil. Et puis il y avait aussi des, des chapitres « Ne portaient pas de titre. Et là, il m'en a conseillé. Il m'a conseillé des titres pour faire un petit peu quelque chose de plus vivant. Et je crois que j'ai conservé tous les titres qu'il m'a proposés et, et je ne l'ai jamais regretté.
1: Et cinq livres plus tard, comment est-ce que ce travail avec lui a évolué Parce que maintenant, vous savez quelles sont ses attentes, vous savez comment il fonctionne. Ah ben non, lui, parce que
2: c'est toujours, toujours en fonction d'un livre. Donc, euh, par exemple, en lisant ce livre, il m'a dit euh, du chapitre, entre le chapitre, je sais plus, 8 et 13 ou 8 et 14, c'est un petit peu la tension retombe. Bon, alors, il me l'a dit de manière très délicate, mais je pense que ça veut dire que le lecteur commençait un peu à s'ennuyer. Donc, j'ai densifié, j'ai condensé, j'ai supprimé et j'espère que c'est un petit peu plus nerveux. Ouais.
1: Et puis, donc, votre autre activité est celle, euh, yves Blanca, d'éditeur. Vous euh, co-dirigez avec Pierre Rosenvalon la collection euh, La République des idées, toujours aux éditions du Seuil. Vous avez parlé de la collection dans laquelle vous êtes euh, publié, euh, la librairie du XXIe siècle. Donc là, vous vous retrouvez euh, au Seuil. En quoi vous semblez être, pour vous, un auteur seuil
2: parce que le seuil est une maison formidable c'est une maison de gauche qui accueille toutes les sensibilités de gauche de l'extrême gauche à la gauche démocrate chrétienne des années des années 30 ou 50 et puis le catalogue est magnifique j'ai même pas besoin d'expliquer en quoi en littérature en critique littéraire dans en histoire, dans tellement d'autres disciplines et puis euh, voilà, les, les éditeurs qui y travaillent sont, sont géniaux, enfin, c'est vraiment une, une très belle maison et c'est une fierté pour moi que d'y travailler.
1: Qu'est-ce qui vous a intéressé en tant qu'historien et donc aussi en tant qu'auteur à être également éditeur
2: ben, Ça fait un petit peu partie d'un même travail, c'est-à-dire qu'on fait ses propres livres et on fait ceux des autres. On écrit et on suggère aux auteurs aussi euh, des choses pour améliorer leurs propres livres. Donc euh, voilà, ça me fait plaisir de faire un petit peu euh, les deux. Et puis ça me fait aussi lire des livres que sinon je ne lirais pas nécessairement. Dans La République des Idées, il y a euh, énormément euh, d'ouvrages sur euh, l'économie, la sociologie, la géographie, euh, la discipline euh, Internet. Et c'est sans doute des livres que je ne lirai pas systématiquement. Et ça, justement, ça m'apprend beaucoup de choses. Ça m'apprend aussi à à affiner ma pensée, à la rendre un petit peu plus concise, plus sèche, et j'en ai besoin en littérature.
1: Justement, en tant qu'éditeur sur ces livres-là qui vous sont plus éloignés, hein, comme ce demi-cardon par exemple sur l'Internet, euh, le savoir, c'est lui qui l'a, mais comme là pour les, vos livres, le savoir, c'est vous qui l'avez. Comment se passe dans ce cas la relation avec euh, l'auteur pour savoir, euh, entre le savoir et le, ce que doit être le livre, euh, comment trancher
2: bah, Disons que euh, quand on est éditeur, on doit comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Ça a l'air d'intrus. me dit comme ça, mais parfois je ne comprends pas la phrase parce que euh, soit je ne suis pas assez intelligent, soit la phrase est trop compliquée, mais dans tous les cas, ça ne va pas. Il faut que le lecteur, et moi le premier en tant qu'éditeur, euh, euh, comprenne ce qui est dit. Donc dans ces cas-là, je propose un petit changement à l'auteur ou à l'autrice. Je lui voilà, je dis, on pourrait peut-être faire ça comme ci, comme ça. Euh, tel passage est trop. Donc un en fait, euh, être éditeur, c'est d'abord être un lecteur, peut-être un super lecteur ou un lecteur privilégié. Euh, mais c'est jamais qu'un travail de, de lecture et ensuite de discussion, un petit peu de diplomatie. Mais enfin, les auteurs savent bien qu'on est là, euh, pas pour les embêter, mais plutôt pour servir leur ouvrage.
1: Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un texte ou chez un auteur pour que vous le publiez
2: Dans La République des idées Oui. Bah, il faut que ce soit euh, euh, l'excellence des sciences sociales avec euh, une enquête fondée sur des données euh, neuves. Et euh, à propos d'un sujet original qui, va, euh, qui est d'actualité, enfin qui va éclairer une partie du monde contemporain, par exemple euh, l'approfondissement de la démocratie, la réforme du capitalisme, les grands enjeux euh, de genre ou euh, environnementaux. L'association entre euh, le meilleur des sciences humaines, un sens pédagogique et puis euh, des sujets euh, d'actualité, des sujets brûlants, eh bien, ça fait une alchimie qui euh, produit un livre, et euh, ce genre de livre, nous en publions euh, 4 à 6 par an.
1: Alors, La République des Idées, c'est très différent des livres que vous pouvez faire. Ce que vous l'avez dit, ce sont des sujets euh, parfois qui rencontrent l'actualité. Comment est-ce que vous considérez cela Vous, vos livres, ils peuvent durer. Euh, Laetitia, d'ailleurs, devient une série télé. Enfin, ça, on peut le relire euh, dans 5 ans, dans 10 ans. Le livre sera toujours euh, d'actualité. La République des Idées, il y a certains sujets, notamment euh, quand ça a trait à l'économie ou quand ça a trait encore plus au monde de l'internet, hein, bah, fait que euh, ça va très, très vite et donc ça change beaucoup. Comment est-ce que vous prenez ça en compte La durée de vie, l'inscription d'un livre dans son temps, n'est pas la même dans ce cas-là,
2: c'est pas quelque chose dont on tient compte. On n'écrit pas un livre pour que celui-ci existe encore 50 ans plus tard. On écrit un livre parce qu'il est nécessaire, parce qu'il est intéressant, parce qu'il va éclairer une société. Si ensuite il devient un classique, euh, tant mieux. Mais le livre de Fourastier, Les 30 Glorieuses, euh, est tellement devenu un classique qu'aujourd'hui on utilise les 30 Glorieuses sans savoir que c'est le titre d'un livre. Donc euh, certains de nos livres resteront des classiques, c'est sûr. Maintenant, c'est pas pour cela qu'on les, qu les publie, on les publie par, par intérêt, par passion, par sentiment d'une nécessité.
1: Vous avez dit que c'était des livres qui devaient apporter une compréhension du monde, et puis tout à l'heure, quand vous avez défini la maison d'édition du Seuil, vous l'avez positionné euh, idéologiquement. Est-ce que euh, des textes qui arriveraient, qui ne feraient pas dans vos idées politiques, vous pourriez les publier
2: ça dépend ce que vous appelez par euh, idée politique ou non. Je on... reste très vague exprès. Bah oui, on ne publiera pas des, des, des brûlots d'extrême droite, des de pseudo-réflexions euh, racistes. Non, ça, bien sûr. Maintenant, si c'est pour euh, s'interroger sur euh, la réforme du capitalisme et proposer un certain nombre de, de, de pistes ou de solutions, oui, on ne va pas se demander si c'est de droite ou non. si c'est de gauche. Alors évidemment, c'est plutôt, on fait plutôt des livres euh, réformistes, enfin des livres euh, éclairés des livres de progrès. Mais enfin, là encore, on ne, on ne lit pas avec une grille intransigeante.
1: Et puis la République des, des idées a... Euh une spécificité, c'est qu'elle se remarque en librairie par l'objet. J'aimerais qu'on parle de, de l'objet. Autant les livres que vous publiez, ils ne se ressemblent pas au niveau de, de l'objet parce que le, la forme, parce que le, le choix d'image ou l'absence d'image fait que ça ne se ressemble pas. Tant que la République des idées, c'est toujours une couleur dominante pour la couverture. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous et comment ça se décide
2: Oui, c'était important quand la connexion a été fondée par Pierre Rosanvalon et mon prédécesseur Thierry Pêche ils ont décidé de faire un format presque poche euh, avec des couvertures euh, euh, chaudes, rouges, orange, jaune, aujourd'hui euh, mauve. Ce sont des couleurs qui se remarquent tout de suite sur une table et c'est important de, de de se faire remarquer parce que il y a tellement de, la production est tellement importante aujourd'hui que euh, oui, il faut avoir euh, il faut avoir une une valeur ajoutée au moins sur le plan euh, de la typographie, de la, de la mise en page. Et nos livres sont, je crois, à la fois maniables, commodes euh, et agréables, sans parler du contenu, bien sûr. Et
1: en même temps, c'est le choix de la sobriété qui a été fait pour la couverture, là où d'autres pourraient être plus dans euh, l'inventivité ou en tous les cas, dans, de surcharger peut-être l'image
2: Non, je crois que c'est bien. Ce sont des, des couvertures typos avec euh, une écriture assez sobre et puis cette euh, couleur très intense qui fait qu'on l'œil est tout de suite attiré et puis ensuite ce sont aussi des livres dont on parle pas mal dans la presse et donc euh, le lecteur sait par avance que euh, les livres vont structurer le débat autour d'eux.
1: Ouais, ils sont à retrouver dans la, la république des idées donc euh, collection que vous codirigez avec Pierre Vallon et puis votre livre Evangé Blanca, un garçon comme vous et moi et euh, lui publié dans la collection la librairie du XXIe siècle toujours aux éditions du Seuil, Evangé Blanca merci beaucoup, merci à vous c'était un podcast réalisé par Arnaud Vassemer pour la librairie Le Fayer à Rennes